0: agenciadepodcast.com.br Está começando mais um MMA com Oswaldo. Oswaldo o maior especialista de MMA deste país. Infelizmente, nesse episódio ele não pode vir. Ele está na Chechênia. Ele tá dando um curso de origami pro exército da XXM, um workshop de origami ligado a mindfulness. Ele tá dando lá e aí ele mandou esse áudio pra gente. Eu sou um dos estagiários, meu nome é Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. N -I
1: -C -K -E, -L. e eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Thiago sem H. Pô, cara, o Oswaldo sempre surpreendendo a gente, né? Eu ah. confesso que eu não sabia desse, desse, desse talento que ele tinha pro origami. É algo novo. É, é o origami
0: ligado à mindfulness, que é uma coisa que eles usam muito para acalmar o exército da Chechênia lá. Ele é um dos representantes... Já deu curso em Israel, já deu curso em Kosovo. Só desses dois lugares, na verdade. Foram só esses dois que ele deu. Mas é, ele pediu pra gente falar aqui do, do último evento que rolou, do, do, da luta do Kobe Covington contra o Jorge Masvidal. Que ah, foi a primeira luta que, que eu acertei o resultado, né? Do cards
1: principais. Aê. Ah,
0: tô, tô, tô um monstro sagrado das apostas. Até porque esse aí tava pagando, sei lá, 3 pra 1. Tava bem óbvio que o Colby ia ganhar.
1: Acabou ah, a zica. A zica acabou aqui. Acabou a maldição.
0: É, mas eu quero deixar claro que eu não apostei com o coração. Que eu acho que talvez por isso que eu, que eu tenho ido bem. Porque eu apostei só com com a frieza. E eu não sou homem frio, então eu não espero que isso se repita. Eu sou homem calo calorento.
1: Esse foi o evento que eu mais entreguei de meu dinheiro suado na mão da KTO, <risos> porque eu só acertei uma aposta, de tipo seis que eu fiz. Apostei muito com o coração, ah. ia apostar no Kobe olhei a ódio do Masvidal e pensei ah, o que, é que vai ser dez reais aqui pra uma luta mais emocionante ao vivo que eu vou assistir. É, tem Acabei isso. dormindo, nem assisti <risos> ao vivo, <risos> assisti depois da reprise, então é o dinheiro que eu botei pra minha emoção. Acabou que eu não me emocionei.
0: Um grande, um grande investidor aí. Dicas de investimento do próximo episódio vai ter. O <risos> que, que tu achou da luta? Gostou?
1: Da luta principal? Sim, da principal. Gostei. É, acho que deu, deu a lógica, né? O o Kobe dominou a luta via wrestling, mas teve dois rounds que ele tava tão bem que ele foi melhor em pé também, né? Deu uma uhum. balançada no, no, no Masvidal, acertou umas boas combinações com as mãos.
0: Aquele medinho de não, de não cair do Masvidal, que o cara fica derrubando toda hora, derruba daí das... O Kobe é... Enfim, né, isso ele faz... Varia muito, né, cara? E mas o e o mas, volume, né? Em Masu fica botando aquela linguinha pra fora. Ele é aquela criança que diz, nem doeu, né? Mas na verdade, doeu. <risos> ele fica toda hora botando língua pra fora. Eu acho o charme, eu acho legal pra caralho. Se eu fosse lutador, eu ia fazer. Provavelmente ia perder a língua na luta, porque eu acho que um chute. Mas achei... Acho que isso dá uma alegria. Não sei o que vai acontecer com o vida Vidal agora, cara. Não sei se ele vai, sei lá... Começar a fazer uns frilas de outra coisa. Tipo, quem vai ser o cara pra lutar com o Másido agora?
1: Cara, eu acho que tem algumas opções. Eu acho que quando o McGregor é uma opção, é, é, isso o Dono né? White tá querendo colocar um cinturão e a todo custo pro McGregor, bota o BMF aí pro, pro McGregor disputar. Bota essa porra desse BMF em jogo pra ver se vende alguma coisa. É que os
0: dois não ganham, cara, não ganham luta Justamente. Faz
1: muito tempo, assim. É, e os dois são as maiores estrelas da organização, né? Acho que atualmente são os dois, junto com, com o Adesanya.
0: É, mas eles ganharam a última luta, sei lá, no lançamento do Avatar. Faz um tempinho que eles não ganham <risos> nada, cara. Aí tá... tá não, o, o, o Conor ganhou do Cowboy, né? Faz alguns anos. É, acho que foi no começo do ano passado, se eu não me engano. E o Masvidal meio que ganhou aquela luta durante dias, né? Que não... Que foi interrompido.
1: Que já tem um tempo também.
0: É, que já tem uma, um tempinho. Então pode, de repente, ser a luta de... Um do, uma das estrelas vai ter que ganhar e vai ser bom para FC, né? Colocar o Conor. E... É, eu acho que
1: é isso. Eu acho que é isso. Porque arriscar uma outra luta que os dois podem perder é ruim. É bom a gente garantir pelo menos um, né? <risos> é. Eu, eu faria isso. Eu colocaria o Conor McGregor pra disputar esse BMF aí, foda-se, porque hum. o Conor McGregor tá querendo outro cinturão, tá querendo furar a fila dos leves aí, e o Dona White já disse que podia rolar. Uh, o que é um pouco ruim, né? Porque seria bom a gente dar esses milhões de dólares pro Charlinho. Uhum. Acho que ele ia gostar de receber esse é dinheiro. Ia gastar tudo em cavalo. <risos> assim, acho que tem o próprio Donald Cerrone pra lutar com o Masvidal ah. é, uma, é uma boa O Nate Diaz também com Qualquer um aí, a trilogia com o McGregor Mais uma luta aí com o Masvidal, acho que daria certo também Enfim, pegar essa galera que já foi alguém Mas que ainda tem nome e botar pra se esbagaçar Entre eles mesmo, eu acho que essa vai ser A, a melhor solução Porque eu acredito que o Masvidal não tem mais fôlego aí Pra correr por um cinturão, pegar os tops Da categoria, o McGregor também não E o Covington
0: que agora ele, ele acabou de lutar pelo cinturão Perdeu duas vezes já pro Usman Com quem é que tu acha que ele luta? De repente ele luta com o vencedor de Durinho e Kimaev É,
1: eu acho que essa é a luta que faz sentido né uhum. o Não sei se o, o Usman tá Tá casado com alguém, tem alguém aí pra uhum, Não, acho não acho que ele não. tá acho que, não. acho que ele tá o relento Não sei o que, que vai acontecer com o Usman Se ele vai finalmente subir e fazer aquela luta com a DeSany Que estão falando, porque parece que não tem, né Não é, tem desafiante Ele, ele, ele aí,
0: falou, né? acho que não, a, a péssima ideia Assim, falou não, né? Mas deu a entender a péssima ideia de lutar boxe com o Canelo. <risos> que eu acho que não vai ser bom pra ele. Não vai ser bom pra ele. Eu acho que não vai ser bom em todos os sentidos. Acho que não é uma luta que vai trazer muita atenção também, assim, não é? Se bem que ele vai ganhar, vai ganhar bastante dinheiro, mas não vai ganhar um dinheiro monstruoso. Assim. E vai tomar um pau, vai perder, né?
1: É, e eu acho que o Canelo não é... Porque, tipo assim, o, o McGregor lutou com... O Mayweather, né? O Mayweather é, é muito conhecido fora do box também. Uhum. O Canelo, eu tenho minhas dúvidas. Se a galera fora do box conhece ele, se ele é uma super estrela, assim, então... Uhum. Fico na dúvida se essa seria uma luta que venderia pra caralho, tá ligado? O Usma também é um cara que... A, será que a galera do box conhece o Usma? Será que a galera fora do MMA conhece o Usma? Eu, eu acho, acho que não.
0: não, acho que não. E a gente teve o Come In Event, que foi do Rafael dos Anjos, com o Renato Moicano. A luta divisora de corações aqui, eu confesso que assisti ela meio, meio chateado, porque eu gosto muito dos dois, mas torcendo levemente pro Moicano, porque ele tava, ele foi o cara que entrou de última hora, eu já tenho um carinho gigante pelo menino Moicano, e foi uma luta legal pra caralho, foi uma luta que ficou... O Rafael dos Anjos dominou muito mais a luta, mas o o Moicano quase virou no finalzinho ali ainda, deu, deu, deu um apavorinho se tivesse mais um round, talvez o Moicano ia ganhar, ou ia morrer também, porque ele tava quase morrendo, mas ia ser legal, talvez uma coisa, coisa óbito, ao é, vivo. alguma coisa boa ia acontecer <risos> E já acho que tinha que ter acabado antes a luta também, que o cara tava. Moica tava muito.. tinha apanhado muito. Acho que o, os corners dele tinham que ter
1: acabado a luta, assim. E essa luta, ela não venceu a, a luta da noite, né? A luta da noite foi pro, pro Kobe Covington contra o Masvidal. É. Que o Twitter estava insanecido no outro dia é, pela manhã, reclamando é. disso aí, que era pra ser a luta da noite, não sei o quê.
0: Não faz sentido,
1: não faz sentido.
0: É, algum acertinho pra dar uma grana eu acho que, duvido que o Renato Baicano e o Rafael dos Anjos não tenham ganho uma grana aí por fora também por causa dessa luta duvido, aí a outra luta que teve foi do Edson Barbosa com Bryce Mitchell, que o outra tristeza
1: pro brasileiro o Bryce um Mitchell... O palpite errado que a gente deu, porra, né? Pô, erra, erradíssimo mas esse, esse foi com coração, né? Cara, não eu realmente achei que o Edson podia vencer é... cara, as três quedas do quatro ou três enfim, todas as quedas que, que o Bryce Smith tentou, ele conseguiu. E, cara, foram muito no tempo certo, assim, muito perfeitas, tá ligado? Uhum. A primeira, ele acertou um, um cruzado direto ali, que eu acho que ninguém tava esperando, nem mesmo o Edson. Uhum. Deu uma balançada, aí ele já voou ali nas pernas, deu uma queda linda, e aí dominou o primeiro round. Segundo round, o Edson tava chutando bastante ali, panturrilha por dentro, né, que a, acho que a gente já até tinha comentado sobre isso, de que eu particularmente prefiro, e a galera que luta com wrestler também, prefere chutar panturrilha mais embaixo, porque se você chuta na coxa, além de correr o risco de alguém botar um joelhinho e você partir sua perna no meio, é mais fácil de catar é mais fácil de dar aquela segurada na perna e entrar numa queda ou antecipar com um direto. Então, o Edson tava chutando panturrilha, chutando panturrilha, chutando panturrilha. A única vez que ele chutou coxa, o Bryce Smith antecipou, conseguiu catar a perna, já emendou no double leg e botou para baixo. Então, o time de queda dele, assim, foi sensacional. Sensacional. Uhum. Eu, eu estava imaginando que a luta iria para um jogo mais de grade, para um, uma parada mais assim, sabe? E aí eu, eu achava que o Edson, pela força, iria conseguir se, se desvencilhar bem e a luta se manter em pele seria favorito. Uhum. Mas, cara, o Bryce Mitchell surpreendeu muito. Tanto uhum. na trocação quanto nesse time de queda. E tu viu depois o Bryce Mitchell tentando caminhar, porque a, a panturrilha dele tava toda
0: fodida, ele tava todo manco. E ele, né, na entrevista falando que. O cara perguntou pra ele, ah, o que, que mais surpreendeu na luta? Ele falou que ele checava, né, que ele protegia os chutes de, de panturrilha, mas ele não entendia como é que tava. Como é que entrava, assim. disse que, não, eu tava fazendo sei lá,
1: o que eu achei que eu tinha que fazer no tempo certo e mesmo assim não sei como, entrava e doía muito. É justamente por, por isso, é, ele, ele tava meio que levantando a perna pra o chute não entrar na coxa, né? Uhum. Só que o Edson não tava chutando coxa, ele tava chutando mais embaixo. Então quando você levantava a perna, a perna ficava até mais mole e aí o chute entra assim meio que de uma vez. Então acaba é, machucando um pouco mais. É, e aí no meio da luta ele falou, cara, eu não, não sei
0: porque que não tava funcionando, eu só vou ir pra trás e tentar tirar a perna pra ver se dói menos <risos>
1: <risos> que tá horrível e, e foi umas foiçadas assim e ele, pô, ele, é, ele é
0: carismático pra caralho esse Bryce Mitchell também, ele ah, tem aquele ele approach é legal. sou fazendeirinho, dou o dinheiro pras crianças, ele tem, tem um approach legal pra caralho, ele é amigo daquele comediante Von, já tinha visto uma, umas entrevistas dele, ele parece legal demais e, e também ele tem umas finalizações loucas, não é aquela parada de, uhum. de ficar só em cima do cara e não finalizar então, fiquei chateado pelo Barbosa, mas pelo menos o cara ganhou, era um carinha legal, né?
1: Isso, e é um cara que eu acho que tem um, tem um certo futuro aí na categoria, né? Tá com uma boa sequência de vitórias, dominou o Edson assim no chão, que beleza que o, que o Edson Barbosa não é um exímio lutador de jiu-jitsu, mas é um cara com muita força e que faz esse antijogo muito bem, né?
0: É, o Barbosa fez aquela carinha de, de, de Khabib ali em alguns momentos, do tipo,
1: não sei como é que eu saio. Exatamente, e aí o Bryce Mitchell colocou muita pressão usou um ground and pound muito bom e se vacilar ele vai finalizar porque ele já mostrou isso né então é um cara que realmente tem tem um futuro promissor aí no UFC espero que a gente não esteja zicando ele nesse momento ah, porque é certeza. algo que a gente faz muito bem <risos> com certeza estamos agora a luta anterior foi do
0: Alex Oliveira com Kevin Holland e foi foi como estava no imaginário do, do público a luta movimentada os caras dois caras fortes para caralho e, e até perdendo de forma espetacular, o Alex Oliveira sempre, sempre faz tudo do jeito espetacular, mas essa, essa aí deu, deu uma tristezinha, que eu gosto muito do Cowboy, assim, eu queria que ele ganhasse, ele já tá vindo de algumas derrotas, assim, eu tenho medo dele ser, ser cortado, cara.
1: Será que ele vai ser cortado, cara?
0: Cara, ele já vem de, de algumas derrotinhas, assim, né, tá... Ele não. Se bem que, né? O San Alvita tá aí.
1: É, San Alvare tá aí pra dar esperança pra todos
0: os perdedores do UFC E aí a luta que abriu, o evento principal foi do Greg Hardy, que perdeu pro Spivak, perdeu bonito. Perdeu, parecia profissional versus amador. Assim, então. Que
1: é mais ou menos o que realmente aconteceu, né? É,
0: eu não sei, cara. Não sei quanto. Esse Spivak, se ele, se ele já é mais velho, se ele já treinou. Eu sei que o Greg Hardy era de, de outro esporte, né? Era do futebol americano. E do soco em mulher, que ele também bateu na mulher <risos> e foi, acho que foi preso, uma coisa do tipo. Que a gente não indica que você
1: pratica esse esporte, ele negou é é, 20, é. por favor.
0: É, mas tem essa, tem essa parada, né? Ele tinha sido condenado e tal, tinha, acho que ele foi expulso da NFL por isso, né? Uhum. E, mas ele, cara, não teve luta, assim, não, não teve nada, foi, foi realmente outra categoria, outra parada. Um treino com outro cara muito superior, assim. Não. Chegou a dar uma olhadinha nos, nos
1: outros caras, teve alguma coisa que você gostou? Teve sim, é... mas antes, só pra gente encerrar aqui o do Greg Hardy, o Brett Okamoto, que é um jornalista aí bem influente no mundo das artes marciais, tweetou um negócio bem interessante, ele botou assim, né, acho que o experimento do Greg Hardy acabou, né? Porque realmente era um experimento, era uma parada que o UFC tava tentando colocar pra frente, o cara tava vindo de duas, três derrotas, continua em card principal, continua em UFC numerado e, ah, não dá mais, velho, não dá, não dá mais pra ter esperança nele, tá ligado? aqui ah, tem até a parada de assim, o simples fato de ser grande para caralho.
0: E aí, aquele negócio que não existe, assim como a categoria feminina mais leve, a categoria masculina mais pesada não tem quase ninguém. Então, dependendo do pessoal que tá ouvindo, se mandar um currículo aí, tirar uma foto boa, já entra. Então, não sei se ele se ele vai ser cortado, mas assim, com certeza, acho que ele não vai chegar no top 5 nunca. E acho que provavelmente talvez nem top 10. Assim. E eu imagino que ele é um cara caro. Mas é que de repente tem, tem um crossover, né? Tem um crossover de ele ser um cara famoso lá nos Estados Unidos, de ser o cara da NFL, da galera que, querer ver ele tomar um pau porque ele ter essa, essa parada de ter batido na mina dele. Então talvez seja se pague, ver o Taito Ivasa, por exemplo, que deu nele. Talvez pague pra... Aquele lance de construir os outros lutadores, né? Talvez ele tenha um hum. nome no, na, no... que transcenda um pouco a bolha... E que vale a pena. É, tem que ver o preço do rapaz. E também não é problema meu, porque eu não sou dono do FC, né?
1: Mas vamos aqui para aquele exercício de novo. Quanto você acha que estão pagando para o menino Horde?
0: Ou fechado 120 ou 60-60? 100 mais 100. 100 mais 100. Tá, tá, tá. 100 tá mais bom, 100. Tá bom. Tá legal.
1: Só que aí tem um tempo que ele não ganha esse mais 100, né?
0: É, eu não fecharia esse contrato. Eu pego... Vamos fechar esse 150, <risos> que eu não tô muito bem. 100 <risos> mais 100. Pô, mas
1: 100... Mas 100, tá bom, pô. 100, tá bom.
0: É, eu, eu imagino que sim. Quanto será que ganhou o cowboy, o Alex Cowboy?
1: A gente consegue descobrir isso num instante. Alex Cowboy Oliveira UFC Salaries. Tcharachachã, tcharachachã... Tcha -tcha -tcha. O Alex Cowboy ganha 80 mil reais. Ou oh, 80 dollars, mil dólares, desculpa. Dollars. Reais não. Estamos trabalhando como moedas gringas. Uhum. 80 mais 80 é o que o Alex Cowboy ganha, né? Acho que é um salário bem decente
0: Pô, também. Tá, tá, tá bonito, tá bonito. Também a gente teve ali no, uma outra luta que foi legal: foi ver a brasileira ganhando a, Maria, a Marina Rodrigues, ganhando a Yan Xianon. Shianon Shia, Yan por decisão dividida.
1: E teve mais alguma luta aí que, que teu coraçãozinho aquece, aqueceu? Cara, teve duas lutas que meu coração aqueceu, que foi a do Ludovic Klein, que eu tinha falado sobre ele no episódio passado, uhum. inclusive foi a única aposta que eu acertei. É, ele subiu de categoria, né? Ele, ele é a meia-meia, mas acertou essa luta de leve, então ele tava, tava com a odd bem boa. E aí eu boto muita fé nesse cara, ele foi lá e venceu muito bem. Uhum. É, venceu os três rounds muito bem. E é um cara que eu gosto muito Um cara que tem um estilo muito legal, canhotinho striker, bababá Gosto muito dele E a outra lutinha que aqueceu meu coração Foi o Team Elliott Ganhando ali de um dos Pândegos da trupe do Khabib Então hum. ver o Khabib No corner perdendo Pra mim foi muito satisfatório Bonito, bonito demais, <risos> vamos para as notícias da semana Carlos Boi, o nosso querido Carlos Boi, ah. foi oficialmente cortado do UFC. E... Barulho de choro.
0: Dizem, dizem que na Bolsa de Apostas o UFC já tá caindo. Agora faliu, teve gente pedindo emissão. Ah, eu fiquei, fiquei chateado. <risos> É, é, até entendo, né? O cara caiu num, num dopingzinho aí.
1: A segunda vez que ele caiu no doping já.
0: E as vitórias foram todas por decisão, muitas delas uhum. contestáveis por, por algumas pessoas. Então até entendo, mas... Tu já falou isso aqui em outros episódios. É, tem pouquíssimos pesos pesados e quase nenhum carismático. Então eu não, não cortaria o menino, menino boi. Mas é mandou, mandou. É mas, mas, mas entendo, mas entendo. E também agora o menino Boi pode brilhar em outros lugares, aí né? Ele pode tem, tem um monte de outros lugares pode ir Bellator, pode ir um monte de coisa, né?
1: É, ele, eu acho que tá com a carinha de Bellator, né? Porque o Bellator tá fe, fe, fez recentemente um GP aí dos pesados, tem uns veteranos aí, Shake Kong, Ryan Bay, dessa galera tá tudo lutando lá nos pesados, então talvez seja um, seja um bom caminho para o menino Boi. Uhum. E continuando aqui a história que nós começamos no episódio passado, né? o caso quem Velasquez é, saiu aí que o pedido de quem Velasquez de fiança foi negado, pois é. ele é considerado um perigo à sociedade, disse os promotores de justiça.
0: É, que se soltar o homem ele vai atrás, né? Ele vai atrás, ele é, vai ele atrás, vai atras, ele vai atrás. Então, mas ele tá com os advogados tá advogado bom, né?
1: Parece que tá, parece que a galera se, se movimentou. Aqueles advogados
0: de, de celebridades, assim. Do, de de o, documentário, é, né? É, de documentário. O cara que, que dá um jeito de liberar o OJ Simpson. O cara que. Exatamente. <risos> é o cara que eu queria do meu lado caso, caso eu fizesse uma merda, assim. Tá com os advogados bom, mas também não. Vai pegar um tempinho, né? Provavelmente, no, no final das contas, vai pegar um tempinho aí. Porque é. atirou também nas pessoas erradas. Porra,
1: foi. Primeiro que ele tentou matar um brother, né? Você tent... Que não é tão brother assim. É. Tentou matar um sujeito. E aí, só de você tentar matar um sujeito, a gente já fica assim, Pô, será que. Porra. Será que é bom esse cara estar tá livre com arma na cintura? Pô, em dia de semana. Mesmo... <risos> Mesmo ele tendo bons motivos, né? A gente fica. Ah, e aí, porra, tentou matar o brother numa situação meio louca. Quase matou um outro que não tinha nada a ver, né? Então, realmente, ficou difícil defender o Ken Velasquez. Hum. Embora todos nós, possivelmente, faríamos alguma coisa parecida com o que ele tentou fazer.
0: Quem não, não sabe muito bem o que aconteceu, provavelmente, Oxy, supostamente, uh, um, um cara acho que trabalhava, não sei se ele trabalhava, era filho do dono da creche da, da filha do Caim... Acho uh, que molestou ela, pelo menos supostamente algumas vezes, ou em outras crianças, e outros parados, e daí prenderam e soltaram o cara. E aí Caim ficou loucaço, foi atrás. O que
1: atirou é em É foda também, né? É foda é, é foda. é foda, é foda, é foda. Ah, e... vamos falar de coisa boa. Vamos, vamos falar dos eventos que tem nessa. Olha, sexta-feira agora hum. tem uma porrada de evento aí pra você que é fã raiz mesmo de MMA. <risos> não é o fãzinho Nutella que ah. só assiste o UFC. Tem, a agenda tá boa. Na sexta-feira tem o One Championship pela manhã, que é aquele evento lá de Singapura. Tem o Brave, que é um evento de... Esqueci o nome da, da, do país. Do Bahrein. Volta umas casas aí. Esse One hum. é o que tá o Demetrius Johnson, né? É o que tá o Demetrius Johnson. É de onde veio o Ben Askren.
0: Esse evento vai ser o do, que o Demetrius Johnson vai lutar. Uma luta de um round de MMA e um round de, de Muay Thai. Não sei se é
1: nesse... Eu ouvi falar disso, mas não sei se tá fechado isso. Hum. Tá fechado isso? Eu achei que tava fechado. Então deve tá fechado. Mas sim, é nesse evento. Ele tem contrato com esse evento. Esse evento tá fazendo umas coisas diferentes. Eles assinaram com o Buchecha, assinaram com o Gordon Ryan. Hum. E essa galera assinou pra fazer tanto luto de Jiu-Jitsu sem quanto de MMA. Uhum. Né? Então eles, tão, eles eles têm... Eles têm uma luta de Muay Thai... Com luva de, de, de MMA... Eles têm umas paradas assim... Meio diferentes... Lu, luva do Avengers... Dos Eles têm umas coisas meio... E é violento, velho... É violento... Porque a gente já tinha conversado uma vez... Sobre o, sobre o Muay Thai... né A galera do Muay Thai... Não gosta muito assim... De mexer a cabecinha... De esquivar dos golpes não... O negócio do Muay Thai... É, é absorver golpe... Só que aí você absorver golpe... Com a luva de quatro onças... Não dá muito bem... Uhum. Né? E aí a galera vai querer absorver golpe... Absorver chute... Toma um que pega na luva na cabeça, cai morto no chão e fica sem entender por quê. Então, se você gosta de knockout, se você gosta de ver gente sofrendo, gente ficando demente, o ONE FC é o seu evento. É, os
0: caras acordam, você não imagina tu acordar no, no nos corredores de hospital em Singapura, sem lembrar nada. <risos> É, é complicado, é complicado A gente tem que prestigiar isso aí
1: cidadão que se coloca nessa situação E aí na, também na sexta-feira de 11 Tem o Brave, que é o evento lá do Barém Começando em meio-dia Não sei onde é que os eventos vão passar Se você tá interessado aí, dá um Google <risos> Procura saber Muito informativo o a é. Contra é. O Eagle UFC também, que é o um evento do Khabib, vai acontecer. E a luta principal é o Kevin Lee contra o Diego Sanches, né? Dois ex-UFC se enfrentando aí no evento de Khabib. Diego, tinha, que ser, tinha que ser o técnico antigo do Diego Sanches, aquele cara que era completamente louco. Como é que é o nome dele, velho?
0: Uh, Fábia. Joshua Fábia. Joshua,
1: Fábia. Joshua ele, Fábia.
0: Ele falava... Ele chegava lá nas reuniões do UFC antes do evento e falava que tinha um golpe novo que era muito mortal. Ele queria saber se podia... <risos> que ele tava com Golpe na garganta! Do Diego Sanches matar alguém na luta. E aí tem uns vídeos dele do... do dos vídeos semi-eróticos, porque eles tinham os OnlyFans, né? Aí tem uns vídeos do, do Diego Sanches de cabeça pra baixo e ele dando soco na cabeça do Diego Sanches. Cara, é. É, é bizarro. É, é o treinador que eu queria. Pra, pra só uma semana. Eu, é triste, mas ao mesmo tempo é meio engraçado. É meio bom, sim.
1: O Joshua Fábio é uma mistura de golpista do Tinder com Tony Robbins e Pablo Marçal, né? Ele Porra. pega assim um. Pior que todo mundo tem a oferecer e coloca ali numa pessoa só.
0: É, esse cara é um desgraçado. E aí o Kevin Lee vai. Se o Kevin Lee perder essa luta, larga, né? Vai embora, desiste, vai procurar um outro, um outro trabalho aí, né?
1: Yeah. Além disso, tem também o PFL, com aquele Challenger Series que a gente comentou no evento passado, mas em resumo é um Dana White Contender Series do PFL uhum. sem o Dana White, uhum. porque o Dana White é do UFC, né? Acho que não caberia o Dana White lá no PFL. E vai ter LFA no Brasil uhum. sexta-feira agora, inclusive estarei lá. Que elegância, hein? E... Elegância E estarei lá numa posição Que eu considero assim Meio loucura hum, Mas hum. recebi o convite Aceitei Tu vai, tu vai ser o octógono <risos> Os estudadores vão, ser... vão lutar Tu vai
0: ficar deitado E as pessoas vão lutar dentro, Em cima de ti Caralho Eu vou ser o octógono
1: <risos> Recebi o convite para ser o octógono Eu acho que essa é a única coisa Que eu ainda não fiz Revisível Eu não fui o octógono Mas já entrou aqui Na minha lista <risos> Cara, eu vou ser o announcer, o locutor do evento, estarei lá metendo um ladies and gentlemen, welcome to LFA, vai ser eu. E daí tu vai fazer em português, em inglês ou os dois? Eu acho que é em inglês só, ah, acho que vai ser em inglês. Não. Eu vou começar com, com boa noite senhoras e senhores em português, só pra todo mundo já, vixi, botaram brasileiro. Aí quando eu meter o inglês a galera vai ficar, vixe culpado. ele é brasileiro, mas, ele é canadense, mas, porque eu tenho um sotaque canadense, tu sabe né? <risos> É, e aí o povo vai pensar, nossa, ele tem estar canadense. Ele tem estar canadense. Ele deve ser de British Columbia. E de terninho? Lógico, terninho, colete, hum. terninho, sapato social, gravata... E vou ter que fazer alguma coisa no meu cabelo.
0: Paninho, paninho, lencinho pra tirar lencinho. o suor. Lencinho. Pra tirar o suor. É, exemplo, o pensei... aquele, tem uns que tu compra na
1: farmácia de maquiagem pra tirar o suor. É uma boa,
0: pra não ficar com esse nariz oleoso.
1: Pode, muito obrigado pela dica. <risos> de nada. É, vou passar pra minha maquiadora. E vou estar com o paninho dentro do meu bolso interno do, do, do paletó. Porque eu, é uma das coisas que eu acho tirado do uhum. terno, do blazer, do paletó. É isso, né? Pô, você tem ali três bolsos internos. aquele é muito massa. Você abrir e tirar um cartão opa, pode me ligue, e aí você entrega é muito, muito elegante, elegante muito cara. elegante, infelizmente aqui no Ceará não tem oportunidade de usar ternos ou qualquer outro tipo de roupa que vá por cima de uma outra roupa uhum. é, fico triste por causa disso mas, não, mas, mas o Rio de Janeiro é pra isso, cara <risos> fica tranquilo que tu não vai passar calor, vai dar certo e no sábado teremos Bellator e teremos UFC, UFC que tá bem ok, não, UFC vamos falar dos palpites
0: agora roda a vinheta o é o melhor site de aposta que tem cara, é isso, o ouvinte já tem que saber o ouvinte já tinha que saber antes de clicar no podcast porque tá na boca do povo tá na boca do povo, KT. o Cateó é o melhor site de aposta não só de MMA mas de futebol, de basquete, tudo e é fácil de colocar o dinheiro, fácil de tirar o dinheiro
1: e tem cupomzinho, né? Tem cupom, cupom OSVALDO, com W, você coloca o cupomzinho, ganha 20% de free bet Ah, Thiago, o que é free bet Eu te explico. Free bet é quando você bota um dinheirinho, a KTO lhe dá mais dinheiro. Ela simplesmente lhe dá mais dinheiro para você apostar. 20%, ou seja, se você botou 100 reais, a KTO lhe entrega de mão beijada mais 20. Se você botou 200, ela lhe entrega 40. Hum. Então, 20% aí de free badge a KTO está dando. Espero ter acertado as contas. Não, Fiz não. aqui muito rápido. Foi bem, foi bem. Não é conferi.
0: É 20% de free badge na primeira aposta e acompanha a gente aí. Eu tenho, tenho errado muitos palpites, mas, mas eu vou, vou focar um pouquinho mais. KTO.com 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 temos um UFC fight night nice, com o Santos Thiago Santos contra Ankalev que não é um cara de maravilhoso né
1: não não é um cara de maravilhoso essa luta principal aí ela é interessante é aquele negócio que a gente tá falando de um tempo também aquela boa estratégia do UFC de colocar o veterano contra o cara mais novinho ou que tá chegando agora é... pra roubar essa audiência, né? Pra fazer essa renovação da categoria.
0: Não sei se vocês concorda. Vou te dizer por quê. Porque eu acho que é... Não sei se tu acha que o UFC tá apostando no
1: Ancalev? Cara, o mercado... É, não é o nosso mercado, né? Mas, hum. pô, o mercado russo, o mercado ali europeu tá crescendo bastante pro, pro UFC, né? O Khabib mudou esse mercado completamente. Então tem uma atençãozinha especial lá do... lá da Rússia, daquela região ali do leste europeu pro UFC agora... Na, nessa era pós Cabibe.
0: Eu acho que o Thiago Santos é muito favorito pra eles estarem apostando no, no Ancaleve, cara.
1: Bicho, o Ancaleve é 16-1. É quase 10 anos mais novo do que o Marreta. E tá, tá vindo de uma sequência bem, bem boazinha de vitórias. Eu acho que acho que vai ser uma noite ruim pro Thiago Marreta. E eu, assim, tenho certeza que vai ser uma noite ruim pro Ancaleve. <risos> Mas certeza absoluta. Então, ouvinte, você já sabe quem apostar. Bota a casa aí no Anca Leve que vai dar certo. Não, eu, eu acho que o Thiago Marreta vai
0: ganhar essa luta. Acho que ele não, não precisava nem entrar. Acho que já tá. Já tinha o que dar para ele. Então.
1: tão fácil que tá, velho. O seu Pachequismo é uma vergonha pro Osvaldo.
0: Não, mas olha só. Não, não, não é só eu que tô falando isso, cara. Não, não pode ser. Agora eu tô vendo aqui na KTO, tá pagando 5 Thiago Santos e 1.17 uhum. leve
1: e isso é quão favorito uma Calé Vieira. Acho que você não, tem não. que ouvir um pouco Ca... mais do que eu tô falando. Ca... Não, eu, não, não. eu
0: vi... Eu... Acompanha algumas lutas do Ancalef. Ele ganhou do. Recenti, recentemente, não, acho que faz um tempinho do Cutelaba, Kute né?
1: Ele ganhou duas vezes do Cutelaba. É,
0: isso. uma o Cutelaba tomou um. Não sei se foi um, um soco, um chute e fez aquela. Ai, tô tonto, tô tonto, não tô. E o juiz acreditou <risos> e acabou a luta antes da hora.
1: Pareceu o Igor Guimarães imitando alguém aqui agora. <risos> Igor Guimarães imita o Cutelaba. Ai, tô tonto.
0: <risos> <risos> e aí. Mas assim, eu não. O Cutelaba, esse é mais afobado que eu comendo em churrasco, se ele é muito afobado, ele vai de qualquer jeito não, não sei, cara, esse encaleve não tá me trazendo confiança mas agora que eu vi, a KTO discorda de mim veementemente, o mundo das apostas discorda de mim, eu vou botar uma graninha, cara, no Thiago
1: no Thiago, e não vou, não vou botar qualquer coisa, tá bom, botar 100 mil reais, cara, então tá então tá fechado. E... Olha, uma odd que eu acho que tá boa aqui, com um pouco de pachequismo também, é o do Marlon Moraes. O Marlon Moraes tá pagando 3 pro Song Yadong. Confesso que eu não assisti nenhuma luta do Song Yadong. Se assistir, não me lembro, ou seja, não foi, não foi memorável. Hum. E o Marlon Moraes é uma máquina, né? O maluco é sinistro. Acho que dá pra fazer uma fezinha.
0: Mas o, o Song Yanong não, é, não é um lutador tão diferente do Malo Moraes, não, assim. Ele é tem os nocautes lá e, e um monte de guilhotina. Guilhotina ou, ou coisa parecida com guilhotina, que eu não sei o nome. Uh, não, não acho que ele é muito diferente. Dá o um chutinho também. Tem o, o corpo de quem da Barbie bonito. Ele é meio parecido com o Malo Moraes, assim mas não, não conheço a carreira dele tão a fundo, mas porém tá, tô, tô sentindo o um cheirinho uma combinada aí, Thiago Santos e Marlon Moraes <risos> deixa eu ver quanto é que dá essa combinada aqui cara
1: eu acho que eu vou apostar no Marlon Moraes um pouco com coração porque eu gosto muito dele, mas também porque ele é um cara novo Uhum. É um cara que tem 33 anos, né? Não é um cara que tá em decrescente na carreira. Uhum. Então, eu acho que é um cara que dá pra dar uma virada, assim, né? Ele tá com três derrotas, tá vindo de três derrotas. Cody Sanhagan, Rob Font, Merab Deleska, Ah, uh, Mas é um cara que eu acho que tem tudo pra dar a volta por cima. É bem treinado, tá bem fisicamente, é muito bom tecnicamente. Então, eu acho que essa é a luta aí, tô botando fé, que essa que vai ser a luta, que o Marlon Moraes vai dar uma... Uma guinada aí na carreira.
0: Ah, eu vou botar 10 reais na combinada. Thiago Santos e Malo Moraes. 10 reais na combinada na Catea tá pagando R$ 1.50,0, cara. Dá pra comprar um carro. É, não sei, mas dá pra comprar alguma coisa legal pra mim. Vou te mandar flores. Dá pra fazer bastante coisa. <risos> Tem mais alguma lutinha aqui que, que brilha teu coração? Eu vi que vai lutar o Kalil Hauntree. Caliu, né? Round Tree. Ah, cara, tô totalmente enganado. O evento principal é, o evento que vai, é a luta que vai abrir essa noite, cara. Que
1: é o Alex Pereira e o Bruno Blindado. É verdade. Essa é a luta que vai parar o Brasil. Depois de Anderson Silva e Vitor Belfort, essa é a luta mais importante da história da MMA Nacional. Porque é a luta que vai decidir o próximo campeão dos pesos médios. Pode anotar, Alexandre Nico. Quem vencer essa luta vai ser campeão dos pesos médios.
0: Eu gosto da tua confiança, acho louvável, mas eu não conhecia... Nem um... eu acredito nisso que eu é, disse é, agora, eu, eu, mas... eu sei que não.
1: <risos> Fica aí no personagem.
0: Nem eles acreditam nisso. Mas assim, eu não conhecia <risos> o Bruno Blindado, eu vi uma entrevista dele e ele é o meu, meu novo melhor amigo que não me conhece. Que eu adoro ele agora. Vi uma entrevista dele, que cara que parece legal, queridão, fofo e sangue no olho. Ele é meio que um, um Glover Teixeira... Tem a queridez do Glover Teixeira e tem a, a maldade do, do, do boi, de querer sair na mão com todo mundo, de achar de falar umas coisas engraçadas.
1: Eu ia dizer que ele tem a maldade do Ken Velasquez, mas achei que foi muito cedo pra fazer uma piada.
0: É, a gente espera mais dois, dois episódios, que, que vem tranquilo.
1: Cara, o, o blindado botou o Bruce Ball foi pra dançar, bicho. O cara é diferente. Ele é um, ele é um negócio especial. E o
0: Potan diz a lenda que... Não, não sorri desde 2011, né? O, cara... <risos> o Poitão diz que, dá... diz que no dentista é, tem que bater chapa porque ele não abre, não mostra os dentes. O cara é
1: sério demais, cara. Tá louco. O potão é um cara que dá... Ele é um cara ruim. E, e em 2011, essa última vez que ele riu foi num funeral. É. Foi a Sim. última vez que ele deu uma risadinha.
0: O, cara, o Poitão é o cara que, se ele chegar agora na minha casa e falar, cala a boca, eu só vou calar a boca, tá quieto <risos> Poatan pode fazer qualquer coisa, cara. Ele, ele tem aquele olharzinho de que de, dá de, de, da, da risada da morte, assim, né? Que não tem medo das coisas. Eu, eu acredito que o Poatan não tem medo, cara, de lutar.
1: Não, com certeza não. Com certeza não. E, e o medo que ele deveria ter passa automaticamente para as outras pessoas, né? Você é. vê todos os caras que lutaram com ele, os caras estão apavorados. Ele tem uma aura diferente, ele tem e um o, negócio o esquisito. o Poatan tem uma
0: parada de, de postura lutando que, que eu vi um, um sparring dele já também. Que eu notei, que é a parada de ele luta que nem o pai do cara, assim. Parece que é o pai que do cara. Que nem o
1: pai do cara. Porque
0: ele tem uma, uma parada de, ô oh, filhão, vem cá, tô só brincando. Ah, e sim, ele tá, tô tá num, numa distância, assim, ele tem uma parada de superioridade na luta. Que ele, ele uma, é uma segurança do tipo: não, isso aqui não, nem é sério, nem vou te bater tão forte. E não, não, tu não vai tentar, né? Tu não vai tentar, né? não vai tentar me bater. E, inclusive, na, na luta, na última luta dele, eu acho que o cara tentou um um leg kick tosco, uma coisa, ele deu aquela olhadinha, tipo... Oh. <risos> <risos> Não. Não, cara.
1: Pra cima de mim, campeão. É,
0: é uma confiança muito legal. Que, que uma confiança que transparece pra postura de luta dele. Que eu, eu gosto muito.
1: Eu vi o pessoal da equipe do Blindado dizendo que o Blindado é favorito porque pode... Tem mais ferramentas pro MMA, né? O Poatan é um cara do kickbox, é um cara. Você não vai querer trocar porrada com o Poatan de jeito nenhum. Uhum. E aí parece que o jogo vai ser dar uma abafada nele, jogar pra grade, tentar botar pra baixo. E dizem que o blindado tem essas, essa, essas ferramentas. Então acho que se quem tá esperando que vai ser porradaria loucura, eu acho que o blindado não vai meio que correr esse risco, né? Só que aí também, pô, pra grudar no, no, no Poiton, então tem que chegar perto dele, né? Chegar perto dele sem ser atingido é difícil, então...
0: É, mas acho que ele também não, não tá o blindado, não parece um cara que vai ter medo de... Ele vai querer botar um respeitinho ali, né? Botar uns... Não vai direto pra agarrar o cara, né? Vai, vai querer trocar um pouco. E uma coisa que tem vantagem blindado aí é... Ele é blindado. Também, né? Tecnicamente ele é blindado. Mas assim, ele... Ele é meio novo no UFC e tal, mas ele já tem uma carreira.
1: Já é rodadinho. Ele tem quase 30 lutas, ou mais de 30 lutas. Ele é um cara é, bem experiente.
0: E o, e o outro lá tem umas 4 lutas, né? O Pota. O Pota é... Isso. Passou há pouco tempo. Então, bem, ah, o Pota vai falar... Não, tem uma experiência de ter lutado kickboxing, estádio, caralho. Mas eu acho que... É diferente. Não é só psicológico. Eu acho que vai essa parada de... Se bem que ele tá treinando com o Glover, né? Então...
1: Tá treinando com o Glovão. É. Mas não sei, eu... Acho que
0: vou apostar no Bruno Blindado, cara.
1: Quanto é que tá pagando blindado? Deixa eu ver aqui. Cara, não tá, não tá muito diferente, não. 2,5. É, 2,5. Tá bom. Uma, acho que dá um áudio boa. Ah, uma outra luta interessante aqui também, que eu acabei de ver, que eu acho que foi adicionada há pouco, é o do Terence McKinney, que é um cara que lutou no... O FCA, duas semanas atrás, três semanas atrás, do Makashev contra o Bob Green. Uhum. Ele lutou com o Inclusive, eu, eu tinha comentado sobre essa luta, que eu gostava muito do Teres McKinney, que é o um cara que, na estreia dele, nocauteou com sete segundos, e aí surpreendeu, finalizando o Faresian, que é um cara excepcional. E agora pegou a luta aí meio que em cima da hora com o Joe Duber, uhum. que é um cara experiente. Então, tô curioso pra ver essa luta aí também. Hum.
0: Tem bastante que tem Na verdade, a gente abriu esse bloco falando que esse UFC não tava tão legal, mas tá, tá meio bom, na real. Eu tinha esquecido da tá. salta do, do pote aí do blindado, cara.
1: Esse card principal tá bom. Esse card principal tá bom. O préliminar, nem tanto. Nada que brilhe o coração. Mas é aquele negócio também que a galera sempre fala, né? No, geralmente, nesses préliminares, é que. De onde saem as, as grandes estrelas? né Tem um brother aqui, AJ Fletcher, 9-0. Uhum. Né? Não sabemos, não sei quem é esse cara, mas só de ver que ele é 9-0, já, opa, esse pai é um brother bom. E tem também vai lutar o Chris Montinho. Uhum. Não sei se tu lembra do Chris Montinho, claro, mas é claro. o cara que pegou uma luta em cima da hora com o Shannon Mali. Uhum. Que tomou, tomou uma ruim. <risos> tomou uma ruim, tomou uma ruim grande. Mas ganhou meu respeito porque não parou de tentar, tá ligado? Apanhava, foi chicoteado de jabs na face, continuou andando pra frente, continuou buscando a luta. Tô, tô ansioso pra ver essa luta aí dele também. Vai pegar o Guido Canetti, que eu não conheço, mas é um cara com um cartel aí irregular de 8 vitórias e 7 derrotas. Cara, eu, eu fico... Eu não sei como é que esses caras chegam no UFC, papo reto. Por porque tem uma galera, velho, eu mesmo conheço uma galera que é tipo 10-2, 8061 tá ligado? Caras muito bons que não conseguem chegar. Aí, pô, o UFC me casa uma luta de um brother 87? É, 87. E não é assim, ah, é um 87 peso
0: pesado, que tem pouco. Tá certo, tá certo esse cara. Porque eu tô vendo aqui no, no site do UFC, eu acho que o, o, o cartel do Cris Montinho tá errado, tá 0-1. O Cris
1: Montinho era um cara que já tinha lutado várias Ele vezes. Ele é 9-5. Né? O Gui do Canete tá 8-7 aqui. Pois é. Mas o Montinho, se eu não me engano, é 9-4, 9-5. Cara,
0: 8-7 é estranho, né? É estranho, é esquisito. De repente é aquele favor pro Montinho, né?
1: E aí eu acho que esse é uma daquelas... Enfim, é, é a luta pra dispensar alguém, né? Possivelmente.
0: mas não sei. Ou, ou pra dar uma... Vamos te, dar um, vamos te dar um cara aí, vamos te dar uma força aí, Moutinho, pra te...
1: Cara, me lembrei desse Guido Canetti, quem é? Ele lutou com o Wolverine, com o Hugo Viana. Hum. O Hugo Wolverine lutou em 2015, então é um cara que tá no UFC desde 2014... Mas em todos esses anos ele fez uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete lutas. De 2014 pra cá ele fez sete lutas só e das sete só venceu duas. Uhum. Contra o Wolverine e contra o Diego Rivas. O negócio dele é bater em brasileiro. Não, se bem que o Diego Rivas aqui é chileno, não é brasileiro não. Retiro o que eu disse. Uh, é isso, não conhecia ele. Espero que tome um pau do Cris Montinho e vamos pra cima
0: Então tá, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.